1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MDS 102.5. ¿Dónde inició
2: el boxeo? ¿Cómo eran los primeros guantes de boxeo? ¿Quién fue el primer campeón olímpico de este deporte? ¿Pablo de Tarso boxeaba? ¿Cuál ha sido la pelea más larga? ¿Desde cuándo
1: boxean las mujeres? ¿Cuáles son las reglas del boxeo? ¿Qué pensaba Agustín de Hipona de los espectáculos violentos?
2: Hoy hablaremos de... Guantes letales Puños y manotazos Daniel
1: Mendoza, el Marqués de Queensberry, Tepito, Knockouts, y más sobre la historia, la historia del boxeo. Del boxeo.
2: Los ofuscados ojos de Tom King vieron el guante que se acercaba a su mandíbula y se propuso protegerla alzando el brazo. Vio el peligro. Deseó parar el golpe, pero el brazo le pesaba demasiado y no pudo. Le pareció que tenía que levantar un quintal de plomo. El brazo no quería levantarse y él deseó con toda su alma levantarlo. El guante de Sandal ya le había llegado a la cara. Oyó un agudo chasquido semejante al de un chispazo eléctrico y el negro velo de la inconsciencia envolvió su mente. amigos y amigas de El Banquete del Doctor Zagal, gracias por estar con nosotros, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia en una esquina de nuestro cuadrilátero, en la otra esquina ya preparándose, haciendo un poco de, de sombra, está Héctor Tapia y el árbitro de todo esto va a ser, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola amigos, hola amigas, en una lucha limpia, Héctor Tapia, Uriel Galicia... Tiene que ser limpia, pero a muerte, ¿no? Bueno, sí,
0: como en la antigüedad, a eh, puñetazos seco. Eh,
3: exactamente, ¿no? El primero en morir se pierde.
0: Ok, la sí ah, 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 justo. Bueno, bueno legal, Carla,
3: legal. pero ya sabemos que el guate de oro será para Carla, el cinturón de oro será para Carla, porque al final sobrevivirá en, este, en esta
2: en este, contienda. En este, Ella es la que va a apostar por nosotros. Bienvenidos, doctor. amigas,
3: amigas, 26 de junio del 2021 para hablar en este, en el banquete del doctor Zagal y de Carla Aguilar y, Dr. Tapio y de Héctor de Royal Galicia sobre historia del boxeo. Mi Twitter arroba Zagal Z. Oye, doctor, dice, también, ya,
2: sí. ah, perdón doctor, pero antes que nada, antes que iniciemos ya con todo esto, muchos saludos a quienes nos están siguiendo, yeah. muchísimos saludos aquí les estamos mandando unos Muchas puños gracias. amables para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y así es, Hoy doctor. Jack London. Así es, doctor. Jack London, por un bistec, un gran, sí. un gran bueno. cuento. Sí, sí, triste
3: sí. y bueno, eh, triste por un bistec. Así Te es. Te lo recomendamos. Yo creo que esa sería la gran recomendación. Lean a Jack London por un bistec. Por un es tristísimo. Tristísimo. Sí, tristísimo. Así tristísimo. es. Eh, pues muy bien, veremos quién comió bisteca aquí, si Héctor Tapia o Uriel Galicia.
0: Yo veremos, bueno, ya veremos, ya veremos.
3: Oye, a ver, ¿les gusta el, le, le, ¿les gusta el box?
4: Sí. Sí.
0: Eh, más ¿Sí? que ser aficionado, doctor, le platicaba a Carla antes de entrar al aire que es más un pretexto para reunirse con amigos, echar la cervecita <ríe> y tal. Pero luego hay peleas que no duran ni dos rounds y apenas viene la pizza. ya ha llegado <ríe> en las
2: salitas sí, y ya, no ya, salita, sí, ya se, sí, se acabó. Ya. No sabes qué hacer el resto de la noche. <ríe> Ay, a mí yeah. sí me gusta. No, no soy tampoco muy fan de... De, de, de yeah. verlo, sin embargo, así chiquita como me ven, yo practiqué uh -huh. boxeo, entonces es, es yeah. algo que disfruto mucho, la verdad, sí me gusta. Oh, ya
4: vimos a la verdadera campeona. Doctor. Sí, ahora exactamente. vamos a hacer esto el, el, el o sea, o sea, cinturón. Si no está
2: de este
1: lado. <ríe> <Los
3: verdaderes. ríe> bueno, pues vamos a mandar saludos a Marco Antonio, oh, eh, oficial, que dice: Doctor, Sagal, ¿cuál sería la pelea de box ideal? Considerando boxeadores y gente retirados, nacionales, internacionales. Ay, bueno, yo creo que tendría que estar eh, Casus Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, y no sé quién sería el otro. Pero pensemos. Carla Allen, Aguilar. que <risa> Ay, ya estamos viendo <risa> para el guantazo de cultura. Juan José Marino, un saludo. Eh, Antonio Muchos Flores saludos. García, eh, que ya está, ya está eh, listísimo. Pues les decía, les decía, les decía lo recuerdo como si fuera ayer, hace 3.000 años, allá en Mesopotamia, cuando yo era un adolescente, eh, se podía, parece que ahí es donde están los antecedentes del boxeo, se encontraron unas, pla, unas plaquitas de terracota, donde aparece algo en la antigua Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, que parecería ser eh, un bajo relieve eh, de... Sí, donde se ven
2: dos figuras cruzando puños, justamente. Exactamente. Y más, tar y más tarde
3: hay también, en, por Mesopotamia, se pueden ya ver a otros dos eh, en otra obra, en otros restos arqueológicos, se pueden ver dos hombres enfrentados cruzando puños sin guantes. Ah, eso no se los había dicho Uriel y Héctor, se tienen que quitar los guantes. O sea, un puño limpia. Como en la primaria. Pero,
4: sí. <risa> no, porque en la primaria te ponías el suéter. Ah, claro, ah, sí, te robaban ah, la torta y fresa, bueno, fresa. Te el suéter.
2: <risa>
4: no, porque raspaba, doctor. Ah,
2: no, pues, pues justo es frente. Ah, bueno, sí, ese ese razón. El
3: chiste, pues Pero en este segundo, restos arqueológicos, ya aparecen los guantes sin puños, pero con un tipo de correa atada a cada muñeca. Y vayamos al 1350 antes de Cristo, recién yo cumplido mis 15 años, <risa> en la Tebas de Egipto, en la Tebas egipcia, donde encontramos ya a tres pares de hombres eh, en un enfrentamiento boxístico. Eh, y de nueva cuenta nos volvemos a encontrar con que se hacía a puño limpio. Pero yo creo que donde ya se desarrolla el boxeo es, como siempre, en la antigua Grecia. Mm. ¿Y qué podríamos decir sobre el boxeo de la antigua Grecia? ¿Cómo se llamaban a los boxeadores?
2: Pu bueno, se les llamaba, en, en latín es pugilatus, pero mismo tiene una raíz, me parece, compartida con, con los griegos, y la pigmaquia era la pelea con los puños. Pigme es puño, maque es pelea, entonces, Pigmaquia era este enfrentamiento de dos personas que pelean con los puños.
3: Y una descripción extraordinaria donde ya vemos lo que es una lucha, que no, es lo menos que hoy esperamos entre Uriel y Héctor. ¿eh? <risa> es El canto 23 de la Iliada, después de, que Patro, se, eh, después de que Aquiles llora la muerte de Patroclo, se celebran unos Juegos Fúnebres. Aquiles organiza unos Juegos Fúnebres en honor de Patroclo. Carrera de carros, lucha, carrera a pie, lanzamiento de peso, tira con arco, lanzamiento de jabalina y pugilato. Hay que recordar que no es lo mismo lucha que pugilato. Así ¿Y cuál es.
4: era su especialidad, doctor? ¿En qué mía, usted? La,
3: la mía, yo, 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 lo mío era la carrera de carros. Mm, muy bien. Lo mío era la mm. carrera de carros, que es lo menos violento. Eso sí, si <ríe> te caes, te matas. Pero digamos que prefiero... Prefiero, la velocidad prefiero la velocidad mm. un cada, como es dejar un cadáver joven
2: y bello eh, <risa> y bello
3: <risa> que, que llegar todo magullado a la yo no participé en eso porque no soy violento pero el premio les va a decepcionar ¿cuál crees que era el premio?
4: Eh, pues gloria eterna dinero
0: una mula. ¿Qué? ¿De oro o una mula? No, una, mula una, una
2: mula.
4: No. De oro, plata y bronce para tercer lugar.
2: ¿no? Era una gran sí. mula, hay que decirlo. Ok. Era, sí. Fue de, de, descrita como una muy buena mula. eso era mejor que como, los
0: millones no. que, que ganan ahora los boxadores.
4: Sí. O oh, bueno, hoy sería como un
3: buen coche. Ellos no como tienen como una bueno. mula. Sí, exacto, un buen coche. Okay. O sea, un Ferrari era el carro de
0: caballo, pero una mula era como un, un buen coche. ¿Y había un el... premio al segundo lugar?
3: Pues sí, era una copa de asa doble. Yo creo que luego la podías llenar de, este, de vino, de, de, ¿no? De, con tus lágrimas, de por de, la menos. Y en esta esquina tenemos, a ver si si Carlita ahorita nos lee algo, nos cuenta algo de cómo fue la batalla. Pero de un lado tenemos a Epeo, peso Walter, ¿no? peso completo. Achas. Un consumado Achas. boxeador que amenaza con destruir, hacer pedazos, hacer pomada, aniquilar al enemigo, no solo eso, sino le dice a los amigos del adversario que estén listos para el funeral. Oiga, doctor, y oh, wow.
4: bueno, de como, por ejemplo, la frase cuando estás a punto de pelear que dices, ¡Epeo! ¡Epeo! eh epeo. <risa> Yo creo yo creo que esa no
1: viene del,
3: del, del griego, yo creo que esa viene del castellano
2: clásico. Lo puedes disfrazar de nuevo, estoy evocando claro, al gran Epeo, al gran peleador. peleador.
3: Y del otro lado tenemos a Eurialo, cuyo poderoso cuerpo era descrito como divino y que fue el único menso... Que, se, ...que aceptó <risa> luchar contra el peo. Aún después
2: entonces, de que ya había dicho prepárense para el funeral, dijo, funeral. ah, está bien, yo, yo le entro, Juego, yo voy. Juego. Doctor, pero entonces tenemos la esquina aquí y... Doctor, tenemos que irnos ¿Cómo? a un corte. Lo dejamos en suspenso. Lo dejamos ah, en suspenso, tenemos tal, que tal. irnos un corte, pero regresamos para ver cómo terminó esta gran batalla.
1: El diccionario del doctor Sagan.
0: Al cuadrilátero de boxeo se le conoce también como ring, término inglés que significa anillo o forma circular. Esto porque en Inglaterra las primeras peleas se realizaban dentro de un círculo trazado en el piso.
1: Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5. Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter paola y un bajo AB Héctor Tapia @toitapia.
4: Quien osa desafiarme a mí, Epeo el Lanzador. Yo mero.
0: Euríalo con mi cuerpo divino. Vamos a ver si me puedes lanzar por los cielos.
4: De acuerdo, pero que vengan tus amigos a tu funeral.
2: Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo. Levantaron las robustas manos, acometiéronse y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un horrible modo las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo. Como encrespándose la mar al soplo del Bóreas salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren enseguida, así Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás. Amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este cuadrilátero donde estamos sirviendo unos cuantos golpes. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Epeo, también <ríe> conocido como Uriel Galicia. ¿Qué tal? Euríalo, que también es conocido como Héctor Tapia. Sí. Y el árbitro, el doctor Héctor Zagal.
3: Sí, pues como referí, yo declaro, claramente que, que eh, ni modo, Eurialo se eh, dieron en todita la torre, <ríe> como bien dice Homero, así como un pez en la orilla poblada de algas saltó en las olas, lo cubrieron enseguida, así Eurialo dio un paso. Pero paso. me
4: atreví, ¿Cómo? me atreví a enfrentarlo. Es <risa> y sal, <risa> es lo y lo solo importante. por eso, porque fuiste valiente, te levanto y te llevo al circo para que te cubren. Muy bien.
0: Uh, o sea, fair play,
4: fair play. Pues
0: Otra,
3: <risa> otra historia de boxeo, de lucha, es en, en el, la rapsodia, en el canto 8 de la Odisea, cuando Odiseo llega a Ítaca disfrazado, de mendigo, un vagabundo, Iro, no Ira, sino Iro, Iro <risa> lo insulta, lo reta, pelea, y recuerden que estaban los pretendientes comiéndose la hacienda de, de Odiseo, banqueteando, este, teniendo a, a, a grandes los banquetes, a, a, dado que el señor de la casa no estaba, eh, <risa> los pretendientes de Penélope, y dicen: ¡Ay, esto es una bien! Sí, sí, ¿cómo, cómo era en la, en la primaria, como decían lucha ¿Cómo era? ¡Pelea, pelea, pelea! pelea pelea con la silla! ¡Pelea, pues entonces pelea, pelea! Y, y no solo eso, sino que le ofrecen, dicen, bueno, y el que gane se puede llevar, algo que me da bastante asquito, pero que es como una morcilla, <risa> ah,
0: sí. que era
3: uno vientre rellenos de grasa y sangre que se habían preparado para la cena. Díjole, la como verdad? pancita
4: la barbacoa, uff, una pancita, un taquito pues, pues, de pancita. Una cosa, uh. así.
3: No, no, yo no, prefiero. No. Y entonces le dicen, bueno, el Chegan y Odiseo, eh, eh, cuidando no descubrir su, su identidad, su lentidad, le rompió de un puñetazo varios huesos del cuello. ¿Le pegó Ouch. en el cogote, doctor? No, pues del cuello, con lo cual ya quedó.
0: Tenían un concepto quedó? interesante de premios en la antigüedad. sí.
4: Sí, que... yo, yo prefiero los premios. Quería ganar? Toma, te doy este corazón de manzana. Casi, sí, gracias. Bien. me reliquias. Oiga, doctor, Ahora, y, Odiseo, es... y entre Odiseo y Epeo, ¿quién habría ganado? Uh.
3: Ah, Yo mm. creo que como Odiseo es eh, buena pregunta. Agudo, astuto, eh, poli, eh, politropos, no hubiera luchado con Epeo, o hubiera hecho alguna trampa. Y... Seguramente Epeo era, más, Epeo era más fuerte que Odiseo, pero Odiseo hubiera hecho algún... Eh, hubiera urdido alguna argucia para, para ganar. Es una ganar manera hacer... muy elegante
0: de decir que era un zacatón.
2: <risa> no, les... no, no, hubiera, hubiera sido... Sus no, no, no. Ya más okay. adelante a ver si alcanzamos a hablar de Daniel Mendoza, pero yo creo que Daniel sí. Mendoza hubiera sido como un odiseo y su contrincante hubiera sido peo pero okay. más adelante... <risa> Lo, lo veremos.
3: Filóstrato de, ¿no? sí, de Atenas, este es otro bonito nombre para uno de sus hijos, Filóstrato de, de Atenas, que murió por ahí del 249, eh, habla sobre cómo los espartanos fueron quienes perfeccionaron el boxeo, y esto fue porque...
2: Porque eh, no peleaban sin cascos, pensaban que únicamente con un escudo podían hacerla Pero el boxeo lo practicaban para endurecer la piel de la cara Y pues estar bien curtidos para el momento de la batalla
3: Y si los trató, decía que por eso daba, decía Cómo debe ser un boxeador, eh, la parte superior del cuerpo debe ser
0: firme y gruesa Las manos, Esas largas, largas Así es. Los antebrazos, poderosos y con una espalda amplia y un cuello largo. Largo.
3: Y las muñecas Uriel, ¿cómo deberían ser?
2: ¿Gruesas, doctor? Así es, y si no delgaditas, se quebraban. Se quebran. Y la cadera debe ser fuerte y bien centrada, ¿para qué? Para no perder el equilibrio con los golpes. Y
3: dice que el tamaño eh, de las pantorrillas debe ser proporcional a los, muslos, a los muslos, que no sean tan grandes, que choquen unos contra otros. Así y algo bien curioso, es que duda sobre si el vientre debe ser pequeño o voluminoso. Eh, perdón, dice, debe ser pequeño, Así no es. voluminoso para moverse con rapidez. Sin embargo, un vientre voluminoso, eso me hizo mucha gracia, <risa> tiene una ventaja. ¿Cuál ventaja?
2: Pues la panza se dio un obstáculo para los golpes dirigidos al rostro. Exactamente. <risa> eh,
3: Platón, el filósofo Platón, pues consideraba que eh, en tiempo paso era necesario el entrenamiento militar. No nos va a dar tiempo de, de, de hablar todito, todo el texto de Platón, pero simplemente le decimos que, que lo que había que hacer era eh, practicar, había, eh, había que, que practicar
2: para la guerra,
3: y por eso los, eh, había que ser atleta, pugilista, pancracios, porque llegar a la guerra sin haber practicado era, era una... Locura. Esto lo viste. Era como
2: ir a una pelea sin haber entrenado A la guerra sin Exacto. fusil Tal cual Y en ese
3: momento el fusil son las manos Y los griegos fueron los inventores de algunos de los artilugios que se usan en el entrenamiento del box Por ejemplo, el córicos A ver cómo andan sus etimologías griegas ¿Qué es córicos o córicos?
0: Uy, uh, yo creo que si alguien encuentra los apuntes de mi preparatoria ya va a ser como, <risa> como
3: eso. Pero textos. Carla que si tomaba bien sus clases, nos puede decir a ver qué córicos.
2: Era, doctor, un saco de arena con el que practicaban los pugilistas, pero también los luchadores del pancracio. Para los pugilistas tiene que ser un poco más ligero y el, lo, los luchadores tenía que ser un poco más duro para que fortalecieran así los huesos y los músculos.
0: O sea, ¿es Justo. el predecesor de la famosa pera, doctor? ¿La pera ¿Es? de boxeo?
3: Eh, más que la, eh, es el saco de, de boxeo. Hay, claro.
2: hay
0: un saco. Ah, la pera es hay la pequeña, ¿verdad? Sí, la, la pera pequeña.
2: es la pequeña. ¿Sí? Quizás igual y sí, probablemente también la colgaban y era un poco sí. más pequeña, pero es un saco de arena, el código El
3: box jugaba en los juegos panhelénicos. Los juegos panhelénicos eran juegos que eran no solo de una región, sino que eran de toda la, en la de, de toda la Grecia. Los grandes juegos panhelénicos -pan eran los Juegos Ítmicos en Corintio, los Juegos Nemeos en honor de Hércules, los Píticos en honor de Apolo y los Juegos Olímpicos, que duraban cinco días. Y la competencia de boxeo tenía lugar el, el cuarto, cuarto día, día. a mediodía. El... ¿Y
2: por qué al mediodía día
4: Pues para que ninguno de los concursantes tuviera el problema de que, ay, me da el sol en los ojos, o tú no puedo pelear, por eso me ganó.
2: No. Así es, que no podía ay, decir, me... ay, me venciste porque el sol me dio, sí. me dio en los ojos. ¿Eh? Mm, mm, mm. Legal. Exact
4: o sea, aparte con la cara ya
0: toda mayugada y usar el sol como pretexto <risa> no sería... Sí,
2: sí, sí, con las
0: bueno, orejas de coliflor, y... ¿no? No hay mucho olor ahí. Exacto.
3: <risa> algo importante, fíjense que a mí algo que me impresiona del boxeo yo creo que es el deporte más justo en su estado actual porque es de la misma categoría Así eh, es. es decir sí. alguien me yo siempre pregunto eh, hay deportes en los que eh, la altura o el peso la complexión marca una ventaja una ventaja pues en el pues, americano
4: o, o en el rugby no Ajá, o depende de exacto, un equipo no todo depende de ti
3: no incluso en el soccer en la edad
0: ¿no? la complexión exactamente
3: y aquí es los mismos con los mismos, pero los griegos todavía no llevaba, no llegaban a eso y no se tenía en cuenta el peso, ni había rounds por los que no había tiempo para eh, ganar y uh -huh. para descansar y se ganaba una pelea simple y sencillamente cuando uno uh -huh. se rendía o era noqueador. Y wow. te rendías es muy
2: eso es muy bonito, porque tenían que alzar el dedo índice. Entonces, así pidiendo como, por favor, Imagínate, yo ya no. Imagínate, golpeando y no te Ajá. dejan levantar. El exacto, cartón, toda, que no Todavía en la primaria
3: se decía así, pido, pido,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, exacto. Entonces, ahí pido, pido clemencia, por favor. Sí, se rinde?
4: <risa> yo.
2: Eh, sí, Exactamente ese
3: gesto de, de pido, yo, yo la pido, 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 es el... este eh, no. ¿Dónde se luchaba? Se luchaba en escama, que era como en una zanja en la tierra, supervisada por un árbitro. Eso me gusta, y eso lo vamos a hacer en la pelea de hoy. El árbitro sí. del box, eh, de, del pugilato, llevaba un látigo. ¿Qué? ¡Oh! Así es. ¿Y sabes para qué era el látigo, Uriel?
4: ¿Para espantar a las moscas? Ojalá, no, era o sea... para cuando un
3: combatiente no respetaba una de las reglas, el árbitro al parecer tiene el derecho de darle
4: un latigazo
0: ¡Chai! ¿y qué reglas? Era? ¿Y qué regla?
4: ¿cuál era la regla? No. si sí, sí, no había <risa> ni rounds
2: ni. Bueno, no pero no, 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 no era regla. vale todo tranquilo, si ah, había no ciertas se vale reglas
3: abrazarse así es uh -huh. no se vale rasguñarse okay. <risa> ah, bueno, <risa> ¿qué tal las mordidas
0: doctor? Eso es, ese siempre es un último recurso muy efectivo no, y no se valen las mordidas okay. Para nada. lo que
3: no sabemos con certeza es si estaban prohibidas las patadas o no yo al menos en mis bo en, en mis peleas griegas, yo, no yo no permitía las las patadas, a mí me gustaba que fuera puño limpio, entonces, todo lo demás. Usted era maestro era... con el
4: látigo, doctor, entonces.
3: Exacto. ¡Ja! De... <risa> 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 no tenemos que ir un corte y vamos a hablar a nuestro regreso, la primera pelea arreglada y tenemos que llegar al siglo veinte, Carla. Mi Twitter arroba chesagal, con Z.
1: Los sabios dicen. This is story of Clay, who his...
0: flota como una mariposa, pero pica como una abeja. Mohamed Ali.
2: y amigas del banquete, bienvenidos a este cuadrilátero. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia, y por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Gracias, Carlita, qué buena música escogiste, ¿no? La... Gracias,
2: doctor. Muy, muy,
3: muy bien, muy bien. Mi Twitter arroba, H Zagal, Zagal con estamos hablando de historia del boxeo, pero vamos lentísimos, tenemos que llegar al siglo XX al menos, y sí, todavía doctor. no hemos llegado ni siquiera al a, a, la,
4: a la época todavía
2: bien, estamos de, después sí. de Cristo
3: sí. <risa> todavía no estamos después de Cristo
4: Oye. también muchos saludos a Ani Galicia, a Marcos Cerratos, Arturo Cerrilla Sosa, Ismael
0: Pérez Jiménez Ocap Santillán y Miriam Juárez Hernández que nos mandan muchos saludos doctor
3: pues un súper saludo pero no dijeron a quién le iban si a Auriel, eh, a Auriel
0: Galicia <risa> o a Héctor Aquí Tapia veo que, veo que todos iban para Héctor Tapia doctor y, sí. y están apostando a mi favor Será,
4: será una tristeza cuando todo ese dinero vaya hacia mi doctor
0: eh, ahorita vamos a arreglar esto. cuando la mula sí.
4: vaya <risa> ya,
3: la, la, lo que tú querías era la copa de dos asas porque <risa> viene rellena de ron uh, sí. No bebían ron pues doctor, el doctor Héctor Hernández nos está eh, escribiendo también Eduardo Mulder
2: dice
3: que Está muy, muy contento. Márquez tiene mucho mérito por haberle ganado a Manny Pacquiao. Eso es muy Jorge cierto. Mortales. Sí, sí, sí. Eh, eh, Jorge Mortales está aquí. Luego dice que el programa de hoy tiene mucho punch. Y Janet Pinkle, que ya está, <risa> Gracias, eh, está por aquí. Luego, luego, eh, estamos entonces platicando de la primera pelea arreglada en la que tenemos historia pausania. Eh, que murió en el 1180 después de Cristo, ya llegamos después de Cristo, yeah, ¿no? Se escribió como una guía de turistas para Grecia, es muy curioso porque es como un o como, como como una guía de, para turistiar en la antigua Grecia, eh, se llama así, Descripción de Grecia, nos cuenta que en la Olimpiada 98, la que tuvo lugar en el 388 antes de Cristo, un tal Eupalo de Tesalia sobornó a tres goceadores, Agenor de Arcadia, Britanio de Cífico y Formión de Alí Carnazo, que habían ganado los Juegos Pasados y para que arregló para que él eh, resultara ganador, pero al parecer eh, fue la primera vez, eh, lo pescaron en, en la tranza, y se dice que fue la primera vez que un atleta violaba las reglas del combate. O sea, también es otra también es otra costumbre que inauguraron los griegos las peleas arregladas. En realidad aquí todo está arreglado, todo está arreglado. No les voy a decir a quién la postular, el referee, a quién la posto Carla, pero ya tenemos arreglada. Pero los guantes, ¿de dónde provienen?
2: Algo interesante, doctor, es que ya con los griegos sabemos que se utilizaban como correas. De, de cuero que se ataban en las manos sobre los nudillos Y que a veces llegaban más allá de la muñeca, casi hacia el codo Eran conocidos como gimantes, este, esta especie de, de guantes Entonces nada más eran como unas correas de cuero que se ataban alrededor de los puños para defenderse Y bueno, imagínense, con un cuero bien curtido, pues te, sí pues, te rasgaba la piel Entonces pues era un arma bastante poderosa
3: Y algo importante es que sí permitían abrir la mano para protegerte de un ataque eh, o golpear con la palma de la mano, que eso ya me parece, si te estás boxeando, como que de repente te den una cachetada Sí, ¿no? Es, es que eso arde, lo... o sea, sí. como que
0: te enoja. Como... ¿No? Duele más en el orgullo. Eh, así
2: es, es lastimar sí, el
3: orgullo. Pero <risa> más adelante, se inventarían los Five-Day eran eh, eh, que eran como guantes blandos, que contaban ya con un interior acolchonado, eh, y qué bueno, pues que aunque no, el exterior era también rígido y duro. Así es. Y luego los romanos, que ya no se andaban con chiquitas, ¿qué hicieron con esos guantes?
2: Bueno, pues ellos inauguraron algo muy bonito, los, los cestos. Quedan unos guantes a los que les colocaban trozos de metal.
4: Oiga, doctor, oh. ¿y entonces por eso se le llama boxer a esta arma, por así decirlo, que te pones en los nudillos y que es de metal? Box, boxer. Oh. Pues yo creo que sí,
3: pero no sabemos de dónde... En realidad no sabemos cuál es la etimología de Vox. De mm, okay. no, no sabemos... Sí, es, de, es, es ah, uidiza, dice, no
2: se sabe muy bien de... Eh, de, a, de alguien dice
3: que tiene que ver con el silbido, ¿no?
2: Así es, como el, el soplido que se genera, el silbido al dar un golpe, eso parece que es lo que se llamaba box, pero okay. no se sabe bien si es un término no, antiguo, no germano, anglosajón, no se sabe bien.
0: Pero, ¿cuál era la lógica de los romanos? ¿No era proteger no era golpear
3: era metal. casi una pelea de navajas más que de sí, eh, sí de eh, navajazos
2: no o sea ya más bien sí. en, en los puños pero a navajazos eran las peleas en realidad Así y ahí, ahí sí eran a muerte o sea eso sí era el que <ríe> están, muera están pues loquitos. perdió Sí, y eh,
3: en la eneida se cuenta como eh, Virgilio cuenta como Eneas con la para celebrar o conmemorar el aniversario de la muerte de su padre organiza también una lucha pero pide que los estos o caestus
0: no lleven no lleven
2: metal, o eh, sea que no, no utilizan esos esas armas. Pero uno de los dos, eh, y el premio era
0: ya era el, dinero el ya era
3: no 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 no, no era, era un la, toro la, era uh -huh. un toro.
0: Pero cuentan uno
3: de diferente que uno de los contrincantes en Telo le pegó un derechazo a la cabeza del toro y le fracturó el cráneo. O sea entonces ganó
2: nada. No, o sea, pues ¿se lo, iba, su se lo iba a comer, ¿no? Yo creo. Se lo iba a comer, <risa> ¿no? Okay. Ah, Pero oye, no, esto no, es para mostrar qué tan poderosos sean estos uh, estos, porque ya cuando uh, terminó uh, la pelea uh, se lo colocó y con un golpe le partió el cráneo. Oh, Entonces, oh, imagínate esto, enfrentarte con eso.
3: Eso sí era, Vox, ¿no?
4: como <risa> <pareja>. <risa>
3: Oye, nos saltamos luego de San Agustín y vayamos, si les parece, a la Edad Media. Estamos en el siglo XIII y en el siglo XIV... Eh, hay pocas, eh, en la Edad Media en Inglaterra, pocas referencias al box, porque claro, la gente elegante y distinguida como yo, los nobles, eh, no nos dedicábamos al box, que era del pueblo, sino practicábamos la arquería, la cacería, los torneos o justas, donde los caballeros nos enfrentábamos armados con lanzas, no con lanzas para matarnos, sino simplemente para tumbarnos del caballo, y era el pueblo el que se peleaba. Pero ya para el siglo XVI, pues ya eh, eh, también el, el, el box siguió así siendo como todavía peor. Había peleas de gallos, Si creemos que las peleas de gallos son mexicanas, no, ya había en Inglaterra, y había una cosa horrible que son, se llamaban hostigamiento de osos. Que ponías a un oso y, eh, y soltabas a perros, otros animales, a que lucharan con el oso. Ay, no, qué horror. Sí, qué horror, ¿no? Sí sí sí, mm. sí, sí, sí. Todas estas, y ahí y también ahí se practicaba el boxeo como algo plebeyo. Pero Oliver Cromwell, eh, en el siglo XVII, eh, eh, prohibió que un puritano prohibió el boxeo y todas estas cosas. O sea, bueno, ustedes saben que creo que prohibió la Navidad, porque ¿Qué? como era puritano, creo que creía que era. Eh, Demasiado era pagana. Sí. Ah. Pero. Ya con la restauración de la monarquía, con Carlos II por ahí del 660, eh, regresaron.
2: Eh, eh, Estas aficiones. Vez, eh, <ríe> ¿no?
3: Y se volvió el, el boxeo como eh, deporte rural patrocinado por los nobles. Y ya un noble iba y nos tenemos que ir a un corte: 5166105, mi Twitter, arroba H. con Z.
1: Escuché que.
0: El boxeo también puede servir como analogía de virtud y coraje religioso. En la primera carta a los corintios, Pablo escribe que así como los atletas se preparan de manera rigurosa, así la fe requiere de sacrificios. La corona por la que los atletas compiten se marchita, pero la corona de quienes tienen fe es inmarcesible. Por ello, con más razón, no hay que ceder en la preparación de la fe. Pablo escribe que no quiere correr sin preparación ni boxear dando golpes al aire. Su ejercicio consiste en castigar su cuerpo y tenerlo bajo control. No vaya a ser que quede descalificado o noqueado al predicar.
1: Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial en MBS 102.5. Hay quien dice que...
0: De acuerdo con Filostrato de Atenas y Pausanias... El primer campeón de pugilismo fue Onosmasto de Smirna, quien resultó ganador en este deporte en el año 688 a.C., en la vigésimo tercera celebración de los Juegos Olímpicos, mismos en los que se incluyó por primera vez esta competencia.
2: amigos y amigas del Banquete, bienvenidos de vuelta, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, encantado de estar con ustedes, en estos rounds no ha habido todavía sangre eso.
0: <risa> no doctor, pero eh, tenemos noticias desde Las Vegas donde nos dijeron que las apuestas van empatadas, por ejemplo, oh. Maffer Galicia nos, nos llamó y nos dijo que ella le va a Uriel, pero el Gayol. ...le va a un servidor... Ay, ...sí... Ay, ay, ...Mariela ay, Leal fue un poco más secuán y me dijo... ...no, yo solo mandaré saludos desde Barranquilla... ...ok, bien, entonces bien, le mandamos bueno. muchos saludos... ...pues
2: muchísimos saludos... ...gracias por estar siguiendo esta transmisión de... ...la pelea... ...del, del sí. banquete sí, bueno. del doctor Zagal...
0: ...y un saludo ay. a Mario Urbina...
3: ...que nos pide que hablemos de... ...los guantes de Cleco Reyes... ...esta tienda... ...es una larga tradición, a ver si nos da ay. tiempo... ...fumar veces 20, 20. Eh, saludos y Chava Láser también ¿no? Y pues yo creo que te, tenemos que ir hasta el siglo XVIII Bueno, eh, lo que va pasando en el siglo XVII Es que quienes luchan en el boxeo Hay gente que tiene una gran fuerza física Como herreros, carniceros remeros Que eran los competidores predilectos. Para 1719 tenemos a un James Fix autoproclamado maestro de defensa. Conocido ya como el primer campeón inglés de boxeo a puño limpio y que abrió una eh, academia, o como le diremos, escuela eh, de box eh, en la calle de Oxford, en Londres. Pero, ¿podían jug jugaban al box o practicaban el box las mujeres?
2: Y lo hacían, doctor. Es muy interesante porque además de que tenemos... Noticias de que, por ejemplo, en un periódico de London Journal de 1722, se decía, va a haber una pelea entre, este caso, Elizabeth Wilkinson y Hannah Highfield. Pero además, publicaban cómo había sido la invitación. Eh, Elizabeth Wilkinson básicamente dijo como, pues yo tuve ahí una pelea de palabras, me hice de palabras con la señorita Hannah, y pues la reto a que nos encontremos en la fuente tal día, y pues que los puños hablen.
0: ¡Wow! Ah. le dice. Y...
3: Algo importante era tenían que guardar una moneda eh, en el puño. Así y es. Y si soltabas la moneda, perdías la moneda. Así es. Una,
2: es. es esas eran verdaderas peleas. Sí, peleas, 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 peleas <risas> ¿no?
3: Ya para el siglo XVIII, eh, los extranjeros, eh, varios extranjeros reportan que las peleas de box entre mujeres eh, tenían muchísimos asistentes varones. ¿Acaso porque les interesaba la habilidad de las mujeres en el boxeo, Uriel?
4: Sí, tiene bastante sentido, porque pues nada más nos fijaríamos en la técnica, doctor. Bueno,
3: pues no, parece que el motivo era otro.
2: Sí, que bueno, ya en el calor de la pelea la ropa empezaba a caer y pues quedaban con poca ropa mientras peleaban
3: qué escándalo, qué tiempos aquellos <risa> en el siglo de XVIII se convirtió en un deporte ya jugoso gracias a las apuestas
4: así
3: es eh, fueron, eh, eh, y eso obligó a que hubiera ya reglas eh, yo creo que eh, uno los un campeón sucesor de FIF, Jack eh, Broughton buscó ya un enfoque como más técnico de la práctica de box sí. y en el 1743 eh, presentó algunas reglas del, de lo que será el boxeo moderno, que son, a ver
4: si se las saben. Luchador, la primera: el luchador debe retirarse a su propia esquina antes de la caída del oponente.
0: Segunda regla:
4: después de una
0: caída se cuenta medio minuto para que el caído se levante y vuelva a ubicarse en el centro del cuadrilátero para recomenzar el combate o será un hombre vencido.
2: Tres: solo los púgiles y sus segundos pueden subir al cuadrilátero.
4: Cuatro. Están prohibidos los arreglos privados entre púgiles sobre el reparto del dinero. 5 Habrá
0: árbitros, como el doctor Zagal, que resuelvan disputas entre boxeadores.
2: Seis. Está prohibido golpear al adversario cuando se encuentre caído. Y la siete, que es muy
4: importante. Solo pueden darse golpes y realizarse llaves por encima de la cintura.
3: Exactamente, ¿no? Porque antes se podía, fíjense que se podían todavía llaves. Y luego algo que se pone ya en marcha son los cuadriláteros elevados, el uso de guantes ya acolchonados durante los entrenamientos, pero se sigue utilizando el puño limpio. Y vamos con un sefaradí, un, un inglés sefaradí, eh, Daniel Mendoza, eh, que murió en 1836, boxeador que introdujo ya una versión como más científica y metódica de la práctica pugilística. Porque ya no solo se trata de aguantar y de dar golpes, sino también hay que saber moverse, agacharse, bloquear golpes. Y él, que medía unos 70 y pesaba 75 kilos, eh, gracias a 75 le permitió, gracias a su habilidad, vencer a personas de mucho mayor tamaño. O sea que, mi querido Héctor Tapia, veremos si en realidad puedes vencer a...
0: Yo voy a eh. aplicar un poco lo que hacía Floyd Mayweather, que era nada más estar bailando. Yo
4: voy a aplicar la técnica de los romanos. <risa> <Okay>. <risa> Ay,
2: no, qué miedo. Ay. Este es el que les decía, Daniel Mendoza, que podría ser como un odiseo ya más cercano a nosotros. Y lamentablemente este padre del boxeo fue vencido de una manera súper humillante por John, el caballero Jackson, porque pues no usaban ningún tipo de protección, era puño limpio. Esto es importante de la tradición anglosajona del boxeo. Y pues agarró del cabellito a Daniel Mendoza, lo sujetó firmemente y le empezó a soltar varios golpes en la cabeza hasta noquearlo. ¡Qué caballeroso. ¿Sabes qué?
3: ¿A, quién, a qué colega le gusta mucho el box? Al colega Alejandro Vigo, al doctor Alejandro Vigo.
2: ¡Ay! No es sabía, experto, doctor. Es
3: un experto en filosofía antigua eh, y en filosofía alemana, claro. junto con el doctor Wery, que nos escucha. Desde Santiago Chile el doctor Vigo Loe, también es el, el, el doctor Vigo también es un experto en filosofía antigua y le gusta mucho el box. Para 1838 la Asociación Británica para la Protección de los pugiles estableció nuevas reglas, eh, nuevas reglas las 29 reglas el, la medida estándar del cuadrilátero. La prohibición de golpear con la cabeza y de utilizar dedos y uñas para dañar al contrincante. Y yo creo que el gran momento es las reglas eh, atribuidas a John Douglas, Gustavo Marqués de Queensberry, y que era el papá del amante del, de Oscar Wilde, de, Oscar White, Boston, de eh, Douglas, este era el Marqués de Queensberry. Entonces, ustedes imagínense que ya, nos tenemos, ya no nos da tiempo ni de contar esto, ni de contar lo que decía Cortázar del... Eh, del, eh, del en la novela pues, muchísimas, pues muchísimas gracias, Uriel Galicia, muchísimas gracias. Héctor Tapia claro un empate técnico <ríe> entre los dos adversarios. Muy bien. Muchísimas gracias a Carla Aguilar, du muchísimas gracias. Doctor, gracias doctor. rapidísimo,
4: perdón, me gustaría mandar un saludo a Francisco Corianito eh, Mateos, que es un gran amigo y un profesor de box
3: ¡Ay, muy bien! ¡Saludos! Muchísimas Saludos. gracias. ¿A quién es más, Carla?
2: Muchas gracias. En cápsulas a Carmen Cruz Larios, por supuesto a Héctor Tapia. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
3: Y con Emanuel Can que dijo se Aume,
2: ¡atrévete a saber!